0: 大家好，这里是由苏瑞和 M C 为大家带来的反面教材，一个关于教育和个人发展方向的讨论。那么可以开始吧。嗯，然后
1: 就接着你上一
0: 次讲。嗯，是这样，在小学三年级的时候呢，嗯，不知道为什么我们的英语老师一直在跟我们念叨“应试教育”这个词，然后就对这个词它背后的含义产生了浓厚的兴趣。嗯。一直到后来，特别是到初中的时候啊，遇到的一个同学啊，也是好朋友啊，嗯，然后在在在他的一些影响下吧，就是对这个问题和对这个词，首先是对这个词背后的含义有了更多的认识吧，就是当时只是觉得，并没有觉得说，要是要是本身是。是是是，就就,就觉得这就只是了解有这么一个词，然后觉得这个知道这个词背后呃代表着说是应付考试是一个不太理想的东西，但是也并没有觉得它很坏，只是差强人意的这种感觉。但是在初中以后，就是觉得啊，我们本可以不是，就是事情本可以变得更好，它现在的结果是这个样子。然后那时就觉得我们大概可以做些什么。嗯，做些力所能及的去，能做出一些影响，能让自己过得，或者说学习的更好，让让让就就生活的或者说受教育经历会更更好一些，然后尽能让周围人让影响扩大一下，影响到全社会这样子。呃，当然了，初中吧，能力还是有限的。嗯、呃，在之后就是初中之后上高中。然后就是在当时在贴吧上认识的，对，找到的这个这个这个反应吧，然后就这样认识了富瑞，认识了富瑞，还有认识了别的小伙伴，啊，当然如果以后有机会的话，我想别的小伙伴也会，也也也也会有机会到节目上来。嗯嗯，然后就是这样了。至于说具体怎么认识，就是说怎么怎么怎么怎么知道这个。当时的贴吧就是，当时不是贴吧相对也是比较比较热门的一个平台嘛，然后就是一拍大脑，搜了一下，搜搜搜了一下应试教育这个关键字，然后再再再一拍额头啊，再一拍脑门，又搜了一下反应试教育的关键字，嗯、然后就这样就这样认识
1: 。我是直接搜了反应试教育的关键词
0: ，啊行吧，一步到位
1: 。<笑>好，你讲完了吗、嗯
0: ？啊，是的
1: 。那就轮到我了
0: 。行吧，到你了
1: 。我就是从小学到初中，基本上就是一个嗯比较听话的学习机器的，
0: 就是没有感情的学习机器
1: ，就没有考虑过别的东西嘛，就该上学就上学，该考试就考试，然后正好我大家
0: 都这样，大家都这样
1: 是啊，然后从小学生到初中的时候，因为我从镇上转到了县县里的中学，就。突然身边一个认识的人都没有了，呃，整个初中过程都比较自闭吧。然后在初二还是初三的时候看到了韩寒的一本书，呃、哦，其实也不是一本书了，就是卖的那种盗版作品集吧。盗版作品集里边有一本、啊、就是《从稿2003》，然后看那本书，它就是韩寒,寒一本专门去批判中国的应试教育的书。然后那本书对我来说，就像就像那种应该是以棍子闷醒那种
0: ，醍醐灌顶，恍然大悟，若有所思，
1: 还不如醍醐灌顶呢、啊。嗯
0: ，毛色、嗯，但你那
1: 时候那时候可以说醍醐灌顶，但是你现在现在看还是有很多问题的，就是
0: 你那时候
1: 他自己现在也承认，他这本书里边写的很多东西是。
0: 时过境迁，物是人非，斗转星移啊，日新月异、啊。你呵呵
1: 就是比较偏颇吧，比较片面的那种。但是就对于我个人在当时所受教育环境中的感受来说，他说的很多，他的想法都是非常契合我的想法的。就是你可能之前没有意识到这个问题这么多，但是他你看到他一说，你就觉得这个问题。有啊，我也有啊。他说的太对了，对这种感觉。
0: 被别人说出来了，然后你就觉得好高兴嘛、啊
1: 。是，我就好高兴
0: 。<笑>好高兴啊，是这样。哎
1: 、倒也不是多高兴了。然后我当时有跟我爸妈提一嘴，但是他们就就是那种你好好念书，别管这么多事之类的东西
0: 。做好做好你都没有感情，学习机器
1: 。到了高中的时候就学业更重了嘛，但是我当时是逆反的心理更重了，所以。就不太怎么想好好学习，那时候这个手机还没有普及吧。我最开始用贴吧还是用那种按键机，网页是那种 WAP 版的 WAP 版的贴吧，高二吧
0: ，反正我。好在我不睡觉，我记得我当初用的电脑啥的，好在我不睡觉
1: 。<笑>就打开一个网页等几秒的那个年代
0: 。我我记得我当时也是跟跟这个要是我差不多，我也是周末才能用。发个帖子等回复等一周，<笑>反
1: 正就是我看
0: 情况，尽量的等一周。哎呀，天呐！嗯、呃
1: ，搜索关键词，然后加了贴吧吧。那个时候才二十多个人吧，然后就毕业了。毕业到大学，最后吧被封了。封的时候三千多个人，一<笑>六年的时候封的。悲
0: <笑>伤，悲伤的故事。
1: 反正中途其实做了一些很就有的没的蠢事儿什么的，反正就是在那个那个时间段认识了很多网上的人。接触了很多因为不同的原因讨厌应试教育然后聚集起来的人，那有些人后来他们升学了之后就没了动静，有些人一直保持联系到现在。然后在后面大学到现在很长的一段时间内，关于呃教育这个话题的思考也想了很多，观点也变了很多，就是没有以前那么偏激了
0: 。虽然时间过了很久，但是。有一些人来了走，走来来，是吧？那我们依旧不忘初心，牢记使命。那有一些东西，就，或者说有一些根本的看法，还是没有变的。就是我我我我们现在的，特别是对于学生来说，特别是对于基础教育，正在接受基础教育的学生来说，他们的生活本可以更丰富一些，嗯，就不是只是被捆绑在那那几科上。嗯，怎么说？我就想起来一个一个事儿吧，就是特别是他初高中时候，然后高中更明显一点。呃，呃，呃，我们上美术课，嗯，啊，真不容易，我们居然还能还能有有美术课上。我们老我们那个美术老师备课备得特别认真，他把这个各个美术的这个这个艺术风格的历史发展和他的这个这个风格流派特点，还有代表人物和他们代表作品。和中间发生一些故事呢，他都做成了课件然后穿插那个课件灵活使用，就是给他们讲的讲的很生动很灵活，然后再配合这个一些他当时的课堂上的一些展示，然后总之那个课讲得非常有趣。作为一个如果说这个算是美术的入门课的话，我觉得是非常的合格的，呃，说不能叫合格，应该就是应该说是优秀的课。但问题是在当时。我们教室里边所有人没有一个人抬头听他讲课
1: ，这和大学也挺像的呀
0: 。啊，是大学也的确是这样
1: 。有的老师好好备课了，好好上课，但是学生不一定愿意听。但
0: 但但但相比之下，可能大学的情况比这个要惨一些。怎么说呢？这些我当时的那同学们都是在底下，大部分都是在写作业或者说看别的课的东西。但到大学就剩下了玩手机，玩手机，玩手机，玩机。玩不但，但嗯，怎么说呢？但大到大学，好歹还是有那么有有学生要听的，对吧？嗯，啊，但我高中那课堂就是真的是，我抬头看了一眼，看了一下四周围，没有一个人看他，没有。我老师就非常尴尬了，在上面，也不能叫尴尬，也可能他已经习惯了，就是自己在那边眉飞色舞的讲
1: ，心疼老师
0: ，就只有我在那儿看，就只有我在那儿就看了他会然后他就仿佛讲课中找到了。找找到了一个教学的支点，就开始看着我讲。嗯，这是那个在我们教室里边上课。然后初中有一次是在呃专门的音乐教室去上，然后是我们音乐老师给我们所有人都带到音乐教室里边去上啊。然后面试一行鉴赏课，他已经准备好了课，已经准备好了音频，准备好了视频，然后布置好了环境，然后准备给我们那历史还要准就准备一边给我们讲一边这个听之前跟我们讲一下历史。然后听的时候呢，在关键点给我们一些这个这个这个呃鉴赏鉴赏上的指引。然后全班反正那么多人吧，都给你带到这个环境去了，你也没别的事儿可干了，也不听。嗯，怎么说呢？虽然说可能交响乐这个玩意儿，哎，我也不知道是为什么。嗯，虽然就是对于这种音乐没有那么大的兴趣，但是就真的连了解他一点儿的这种兴趣就是。这这个对对于这个不自己不太了解的领域的这一点基本的求知欲都没有的吗
1: ？哎，我觉得这个我还是挺懂的，就是就比如说我上学的时候，因为我们那边比较好的中学是偏理科的，所以就很早的时候就决定要学理科，就文科的东西几乎是不听的，就哪怕你讲历史课讲讲那么多遍，也可能历史有些关键的东西就只留下了个印象。
0: 像我妹妹，我之前，呃，我之前就是带带我姥姥还有我妹妹就一块去参观天津博物馆，然后，呃，因为当时反正就是我我我顺便兼任那个博物馆的讲解，就带他们参观的讲解，然后这一个展厅，反正我觉得我是讲的比较细致的，然后就就尽可能细致讲嘛，毕竟一个文物，你要只看它一个形的话，或者一个展品，你只看它一个形的话，也就那样那样，你就看一会儿就完了，但是它。文物之所以是文物，对吧？它它背后有它的故事，有它的呃背景，它历史背景，有它的一些别的东西，所以就有必要的去给它展稍微展开的说一下。外行看热闹，内行看门道吧。虽然算算不上门道，了，虽然我算不上内行吧，那也不能总看热闹吧，对吧？找的资料，然后还有之前的了解，就给他们去讲。然后我妹妹也去，但是她对于博物馆，就我当时讲半天，她一句都没听，就一直催着，哎呀，看完了知道了，赶紧走下一个。
1: 所以她看了个啥呢
0: ？她连个热闹都没看，看了个手机。<笑>反正我知道，我是顺便一不小心给别的游客也当了也当了一会儿义务的志志愿讲解
1: 。那你很棒啊
0: ！但我妹妹不听呗
1: 。就是我会有一种，她这个学科考的时候会很麻烦，所以我就。会
0: 有一种抗拒的感觉。对，像你这个，还是说我妹妹，我我我问她一些很基础的历史、历史上的问题、历史上知识，她都告诉我不知道。我我我跟她说，你历史课但凡听过一节都不知道这样、个，都都不至于这样。是我的。她说听历史课，<笑>听历史课干嘛？又不考。因、嗯、为他他他是不考就会考嘛，又不是高那个他初中又不是中考内容，所以为什么要听历史
1: ？像之前之前我大学的时候不想听不想听马原近代史毛概，就是我会有一种先入为主的印象，就这个课他很枯燥很没意思，然后老师讲的时候也确实没什么意思，所以我就没听
0: 。可能会有这个原因，但是我总觉得嗯，这里涉及一些我我觉得这是有一些基本的求知欲在里面，就是。对对对就，就是应该
1: 有的这种求知欲，在接受这个教育的过程中失去了
0: 。对，像对就像历史这个东西，你你你你，我觉得应该是对，在你之前的人类社会发生了什么事儿，你就算没什么兴趣，你也多少的大概得知道知道吧。虽然说人是要活在当下的，但是你你你你你这个这太太这也太当下了吧。
1: 所以说，我毕业了两年多以后，才重新找回来这种求知欲
0: 。啊，确实，某种意义上，之前的这个、这个教育机制会对这些产生一些影响。就就比如说，如果你你在很很久以前，可能自己都忘了，可能会有这么一个事儿，就是你对某件事产生了兴趣，然后你问老师为什么，老师说你就记住就好了，甚至会把你批评一个
1: 。这我倒是真想不起来。嗯我小时候还是挺喜欢看书的，各种书都看，嗯、然后后来就渐渐的懒得看了
0: 。我当时是什么？我当时，我当时看书是首先我们家里有一堆书，然后写作业写的很烦，然后我就无奈的去啊，对，也没有当时也没有什么别的娱乐设施啊，对就娱娱乐的途径，嗯，就背后打开书柜把书拿出来看，然后再后来就是老师讲的课好无聊啊，看书吧。
1: 就啥书都比
0: 上课有意思，了，感觉是是这样，而且他上的课确实很没有意思，岂止是没有意思，简直是很没有意思啊、呃！出于尊敬，我们就不指出来是谁上的课那么没有意思，不是尊敬，于出于出于出于对加害者的隐私和啊、哎、隐私保密。嗯，我为什么要保密呢？天哪！啊，就、嗯、我记得当时对小学五五年级还是六年级。在课堂上和同桌一块看《封神演义》，还是文言的那个。嗯。然后我就当时我就在想，为什么《封神演义》里边这么多这么多那个很复杂的，我还不知道怎么念的字啊？就化为鸡粉那个鸡。<笑>当时不知道怎么念。
1: <笑>文言文里面很多啊
0: 。呃，但是当时就第一次看这种通俗小说，就没有不认识那个字。反正我知道他的意思就是让你变成渣渣。<笑>但没事就化为齑粉，化为齑粉，化为齑粉，就积粉，积粉，积粉。然后，然后我和同桌看的正起劲，被班主任发现了，然后没收。
1: 太惨了吧！我还有一个原因就是，我现在也不想学数学、物理，就是太难了
0: 。物理的话，我觉得对于一些理论上的知识还好吧，就是是一些嗯理论上的东西，理论上，文字叙述的东西，文字叙述没什么难度啊，
1: 理解都能理解，问题是题不会。
0: 啊，题不会，就做题来说的话，那咋办吧
1: ？没办法嘛，就是他题不的难度超出了课本上教的难度
0: 啊，这不是很正常吗？就是像像理科，我感觉理科的课本基本都没什么用。
1: 对，得看那种重难点解析
0: 。嗯、啊，对对对
1: 。<笑>所以
0: 文科考的题还都在课本上，理科的话，课本没什么用
1: 。对，所以后期就基本上。呃，认清事实，哎、嗯，该拿的分拿，不该拿的分就随他去吧
0: 。也没有什么办法。然后我还记得有物理，我们我们高中物理老师讲相对论，然后列个式子 E 等于 M C 方，然后把式子导了一下，然后是导成了哪个形式来着？ E 比 M 等于 C 方。嗯、啊啊。然后得出了个结论：物体在物体的速度越大，它的质量就越小。啊？我都懵了。前提呢？前提。不是，我们都知道相对论，啊，也不能叫都知道，他不知道，嗯、他还是学物理的，他是师范大学学物理，行吧、嗯、一等于 mc 方，能量等于质量乘以光速的平方，然后他就把这个等式就这么随便的用数学方法把质量和能量的把把能量跟质量就那么比了，然后就得出这结论了。啊，不是说好的光速速度越大，质量越大，物质达到光速，质量达到无限大吗？好了
1: ，好了，好了
0: 。行吧，这我们的物理老师，然后我跟班里另外同学都懵了，然后别的同学听得津津有味，我有什么办法？教材不是这么教的，那他是这么说的，他们都觉得老师说的是对的。然后我课后跟他们说，这个说的有问题，虽然说这个可能不是考试的重点，但是如果他考的话，你也不能这么写。然后他说，老师是这么说的呀，可他说的是错的呀，那,那好吧，那好吧，啊，总之，嗯。就像哪怕是一些文科生，我觉得就是对于一些这些理论上的科学知识，我觉得他们还是会感兴趣的。但有一些啊，其实也不管文理，就是有一些人会感兴趣，但是很多人好像就已经觉得这事儿啊和我有什么关系，性，我知道又怎样的？嗯，就像我忘了之前我很小时候看的一句话，我忘了是谁说的，也忘了是在哪看的，就是现代科学的发展。和它现在科学在我们生活中的应用，已经让很多人失去了对现代科学的兴趣，让他们觉得事情就是这样的，而完全不知道这背后意味着什么
1: 。对啊，这种知识来的太直接了
0: 啊，或者按现在的话说，就是很多人觉得蔬菜是长在便利店里
1: 。但是，嗯，怎么说呢？人人类历史上得到的那种知识、科学知识经验太多了，如果。就是这种知识，如果不用间接方式的话，就效率太低了
0: 。嗯，是这样。就学校教育来说的话，它的确有必要有把这些基础的知识都告诉给你，都让你知道
1: 。对，虽然有那种探究教学的方法，嗯、获得职业经验，然后让你自己去亲身实验去感受这个。效果会更直接一些，但是你不可能所有的知识都这么搞
0: 。啊，我忘了是我们老师说的还是我在哪看的，就是说国内研究室学习学的四不像，就是研究也没研究成，学习也没学了
1: 。是指那个 K12 吗
0: ？对，没错
1: 。限制啊，太多了。嗯。研究性学习，它是个很不为考试做的东西
0: 。对，像我们当初做过一些研究性学习，我就觉得啊，行吧。我们我我我高中化学课去去实验室，然后是去实验室做实验，呃，不是课本上规定的实验还，还这个我觉得应该算研究性实验学习，就是去那个电化学上的研究，然后怎么说呢？研究的过程几乎可以省略，完全就是老师在带着做实验，然后出一些意料之中的结果
1: 。大家不都这样吗？但我
0: 觉得对，但是我觉得在目前的这个氛围下，这可能已经是可以有的最好的结果了，好歹还做了个实验了。
1: <笑>嗯，实验我也有实验课，他虽然有实验课考试，实验课考试就已经是保证实验存在的最后的那种保证了。
0: 对对，就像我学化工，然后我们做化学实验的时候，我发现我的同学们居然连高中化学时候学的基本实验操作都做不对，哎呀，就比如什么试管里边倒满呐、啊，不光倒满了还晃，对，是要震荡试管，但是震荡试管不是把它拿起来晃好吗？啊。
1: 又又到了喜闻乐见吐槽
0: 时间。是，的。哎，但怎么说呢？学校就只管学校的目的就是让你考高分，然后升学，就特指基础教育部分。甚至好像目前高等教育也有这个趋势。他、啊、还不用管你为什么要学。高
1: 等教育得看看就业率了
0: 吧？嗯，还有升学率，其升学率也可以算成就业率。呃，一个学校都送到保研了，岂不呃保研或者考研了，还考上了，这不是很好吗？所以啊，学校这不是现在两手抓吗？一手抓个，一一手抓考研，一手抓就业。这现在不让拿就业跟那个毕业挂钩了，所以啊，另一手抓的可能松了点谁知道呢？但是不管怎样，学校初等，特别基础教育的学校，不用教你怎么学，嗯，他会告诉你去什么掌，去去什么自己去掌握什么学习策略，找什么学习方法。我觉得靠这个，靠这个自己找的话。对于大部分人来说，应该是有些困难。这也是为什么我们会强调一个教育资源的问题，为什么会强调有一个好老师的问题？好老一个好的老师会把一个知识讲得很透彻的，很很很透彻，很很明白。但不好的老师就只能照本宣科，甚至照本宣科都做不到
1: 。就是授人以鱼呗，不是授人以渔。
0: <笑>对，但一个好的老师就会就会带给你一个学习的方法，会带给你一个思想。他会把这个，就一个好的老师会带给你一个这个这个学科的思维方法，你跟着这个学科的思维方法，大概就可以得到这个学科的一个应有的学这个他的一个一个学习的方法。当然了，呃，在现在来说的话，一个老师就基础教，特别是就基础教育来说，能带给你一个学科的思想的作用，并比不上他告诉你这个题怎么做的作用要大
1: 。本来是这个<笑>。学习策略这一部分在教育心理学里面是有名字的，并且它是有教学这一部分的。嗯，就是他在教他在学习过程中是需要存在，让老师去教会学生怎么学习，但实际上并没有感觉到。的
0: 。而且实际上，其实有些老师可能也做了，但是怎么说呢？局限性吧。他们只是把他们学的最好的方方法告诉了学生，但并不代表这个方法适合所有人。对，而且。
1: 这种这种学习策略其实是要通过很多的练习，然后不同的方法应用在不同的学科里面，去这种潜移默化的去影响
0: 学生。对对对，还需要需要各个学就需需要各个学科的老师来配合，嗯，然后还需要家庭社会上的一些帮助，然后可能还需要这个学生之间怎样怎样怎样。有很多因素
1: 。反正我觉得它是一个非常对学生来说非常有意义的一个教学部分。就是我高中的时候，对我高中的时候很多同学，其实他们本身是很努力的，想要去高考考也好分数，但很多的人就是没有找到适合自己的方法，所以他们就只知道刷题做题目，但其实效果不一定。
0: 嗯，就是如果你真的说掌握了一个学科的思想的话，这做这些题应该都是很简单的。当然了，有就就目前的教学来说，有一些学科教的知识确实有点过时，很过时。这
1: 是另一个话
0: 题啊，这就没有办法了，这是另一码事儿了。让我骂一句数学吧，求你了
1: 。嗯，那你骂
0: 啊！我恨数学
1: ，我也恨数学
0: 。好了，下一个。<笑>
1: 就是我们已经这么过来了，但是希望就是以后的人可以就是学习的稍微快乐一些
0: 。啊！已死者向负死者致敬
1: 。什么呀？但其实，嗯，因为我独生子女家庭，跟几个表弟是表弟还是堂弟、啊、又分不清，有几个表弟大概一年也就见那么一次吧，几天的时间，所以很难去。做到一些呃关键性的影响所以他们现在的成长就也比较微妙吧
0: 。那他们现在怎样呢？嗯
1: ，就比如说我那个大一点弟弟，他现在上高一
0: 。大一点的弟弟
1: 。大一点的弟弟
0: 。啊，行吧，大眼弟弟
1: 。然后他就是很小的时候，他就不怎么爱学习吧，呃，他觉得所有的事情都很有意思，除了呃学习、写作业、上上学。嗯，然后我舅舅他是一个大学老师，但是他对我弟弟他的学习也非常的头疼，就急的头发都白了那种，但是无计可施啊，就教不会他，也不是教不会他，就讲了他可能表面上听了，但是转头就忘了，而且也没有什么动力去转变自己的这种状态。嗯
0: 嗯，怎么说呢？我我我倒是觉得，假如说换一种方法给你弟弟讲课本上的那些知识，他可能会很感兴趣。比如
1: 呢
0: ？类似于听故事，这是最所有的比较好方法里面最不怎么样的一种。但
1: 是不不是所有的东西都能转成故
0: 事呀、啊。啊、嗯，是的，但是，呃，跟你两个选择：一个在课堂里边老老实实坐着听老师在那照本宣科；另一个选择，找一个放松的姿势坐好。或者说不坐着，随便你怎么待着，然后听我讲故事
1: 。呃，他说不定躺着，但是不会听你讲
0: 啊。行吧，那反正是我的话，我会选择第二个。就怎么说，有一些很有趣的东西，经过一些人一讲，他就变得乏味了起来。
1: 话是这么说，没错
0: 。但一些很很乏味的东西，经过一些人一讲，他就变得有趣了起来。这就是技术
1: 。我舅舅他应该也是能给某些知识讲透彻吧，但是我弟弟他就是已经有一种抗拒的状态。啊或者说他他现在他现在是表面上会呃听课
0: 啊我我明白了是是是
1: 啊啊对对对就是这种状态是是但实际上没进脑子、啊、就我就觉得没进脑子
0: 不听课没办法啊他可能本来就对这方面没有什么兴趣
1: 而且根据我的观察他虽然天天被按着学习但还是不知道从哪儿听说了一堆别的乱七八糟的知识。
0: 嗯，比如啥
1: ？比如说我我说一个什么游戏，他都知道。他肯定没玩过，但是他肯定看别人视频
0: 。行吧，我还以为他听说了美国的新中东和平计划。
1: 反正我是觉得他从根本上没有这个好好学习的动力吧
0: 。嗯，人家对这个根本就不感兴趣，他可能对别的东西更感兴趣
1: 。对，就除了学习什么都感兴趣
0: 。啊，真的吗？那我教他吹笛子吧。
1: 就在家看电看电视也好啊，打游戏也好啊，就是不想学习
0: 。啊，看起来看起来好吧，可能有的人天生就是这样子
1: 。但是我另外一个、啊、就是我妈她的表弟的女儿，就是又远了一点的那种亲戚，她那个那个小女孩就从小到大一直都成绩还不错
0: 。成绩不错又能说明什么呢？能说明她是一个没有感情的学习机器
1: 。不。他们的动机不一样，虽然我是这么估计的。就那个小孩儿，他他的妈妈和奶奶都是当过老师的人，就可能从小就会给他教导他一些就好好学习的这些观念。然后当他开始就在特别小的时候拿到一个比较好的成绩的时候，他家里人全都会开始鼓励他，直接给钱啊，
0: 或者虽然我们不太支持用经济奖励，但怎么说呢？好歹还是有奖励，总比挨骂强
1: 。对，而且我觉得他可能是就从小就会意识到，我如果考得好，我就能获得所有人的表扬，<笑>就可能他们会包容一些我其他的任性或者什么东西，只要我成绩好就可以。他可能会从小形成条件反射，对，形成这样一种正反馈，然后他就会去保持就自己这样一种、啊。好好学习的状态，就如果他成绩下降了，他甚至可能自己去努力把成绩提上来
0: 。啊，这是形成了一种反射，就是某种意义上他的动机就是这样做会对自己有好处
1: 。姑且不论他根本动机是什么、嗯就是，反正他目前的表现出来的状态是这样的，就可能他现在长大了，也知道要好好学习，对自己以后的路更有利吧。嗯。但其实他们两个是一二年级的。
0: 嗯，嗯怎么说呢？虽然在现代社会这嗯很嗯能决定一些东西，但是这也并不能说明他们两个到底谁高谁低
1: 。是啊，但是光从家庭的氛围来说，大家肯定会更喜欢学习成绩好一些的、比较乖巧的孩子。是
0: 但是我我觉得你弟弟只是没有找对，找到那条正确的路，就是没有找到他适合的东西
1: 。如果他适合的东西不在就本学科里呢？
0: 为什么一定要在那些学科里面？
1: 是是不一定、啊，但是我家里人是不可能接受他不考大学的
0: 。啊，那这就是另一个问题了。对，你要传统家庭有
1: 这种想法太难了。嗯
0: 、对,于对于，嗯，怎么说呢？其实不爱学习这一件事，我觉得本身其实就是一个伪伪命题。
1: 对他其实很爱课本之外的东西，就他会
0: 学习本。对，学习本身就是一个很大的概念。我们平常所说的所谓的不爱学习，只是不爱去为了应付考试而去学习
1: 。是啊，他学游泳，呃，也学篮球，什么别的东西，这些、啊、这些他都很喜欢。嗯
0: ，
1: 但是我舅舅也会说，他不不太不太喜欢那这种要动脑子的，就是要思考的东西
0: 。那就那就那就那就学习动作技能啊！<笑>你这个知识技能不行，就动作技能啊！动脑不行就动手啊
1: ，那还不是回到了这个本质问题上
0: <笑>对，现在大部分人都不接受你动脑不行，但你动手可以这么一件事或者说不不不接受自己的孩子是这样。是
1: 呢，还有一个就是我我家从我外公，我外公是农民嘛，然后到我妈这一辈，就他们一直是我外公是供他的三个儿女。特别努力的读书，所以，所以我妈这一辈三个孩子才能就是离开农村到镇上或者大城市里面去有一个新的生活，但是对于我弟弟他们这一辈来说，他他们是不能理解你不读书就一辈子在农村这种想法的，就他们没有这个改变改变自己命运的这种根本的动力
0: 。怎么说呢？就像以前的确有人是对于知识的。渴求啊，所以一定说要去读书，要怎样怎样。但是，虽然当然在现代社会，这个学历或者说有一个什么技能是很重要的，但就像之前说，这不应该是一切。呃、嗯，我我我我我总感觉啊，这的确依旧是我一个主观上的感觉，就是现在的。如果我们说小一点，就是说小学生甚至幼儿园来说，我们所谓的爱学习的孩子，他们爱学习，基本或者说学习成绩好，我觉得也就如果都统计出来的话，差不多是四个原因，两个我我觉得其中有两个是多数，有两个是少数，两个多数就是一个是服从，一个是趋利避害，嗯，另外两个就是真的有求知欲，就是真的对这些学科感兴趣，嗯，还有一个就是他是神童啊，他不用看书就学会了
1: ，反正。你知道我家，但最
0: 不最不幸、最不幸的就是，不管是哪种，不管是哪个孩子，如果他要去学校上学的话，家长都会把他拿去，很大部分家长，很多家长都会拿去和他和那个神童比
1: ，别人家的孩子永远是最好的
0: 。在这种情况下，连那个神童都是受害者。是啊，啊，内卷嘛
1: 。所以你看，我家就是很简简单的这么一个想法，就大家都认同读书改变命运。就我外公，大家
0: 都读书就改变不了命运了。大家都读书就内卷了，就像我在玩模拟那个城市天地线一样，全市所有的人啊，只要是达到年龄的都接受过高等教育了。结果工厂没人了，<笑>工厂没人了，商店没货了，商店没货了，居住区没没没没地儿去吃饭了，没地儿吃饭了就没人了，这档废了。那好吧，那现在结果不就这样吗？大家都去读书了，然后都考到了一个很高的学历。然后以前高中生能干的就得现在必须得专科以上了，专科生以前能干的现在就得本科硕士了，以前本科生能干的现在就得硕士博士了。以前考
1: 大学生已经很稀少了，嗯、现在你至少得考个研究生吧
0: ？嗯，我觉得嗯这方面像德国就比较好，他们的职业教育和这个呃这个这个这个学术教育就分得很明显，而且并不分这种高低。事实上，职业教育的投入应该是要比我们所谓的普通本科教育的投入要高出至少两倍的。嗨。毕竟你实操的东西要比白纸贵啊。怎么
1: 说呢？国内目前就是这么一个氛围
0: 嘛,、啊氛围嘛。但是国内这不是也说是在加强职业教育，但是这不是单纯的教育部门说加强的问题，整个的社会氛围就是看不起职业教育。对
1: ，整个的观念问题
0: 。怎么说呢？这是不对的。有用吗？没有
1: 。你其实给那些职业教育出来的那种技术人才，给他们多一些工资
0: 。事实也是这样，一个高级的钳工或者焊工的话，他们的工资很高的，但并没有人想去做。大家的理想工作都是坐办公室，喝着咖啡，看着报纸，然后一天过去了，工资拿到了，还得是，那真是月薪一万起步这种，啊，一万块能都说少了
1: 。哎，做梦吧。
0: 大家都都喜欢做梦，所以大家，哎
1: ，悲伤的故事
0: ，这个怎么说也可能是，嗯，最初像在媒体上传的一些信息，可能是因为这些。哎
1: ，对
0: 了，啊，像以前是因为、啊、以
1: 前是因为学而优则是读书就是为了做当做官，现在是为什
0: 么？读书就能发财呀、啊！你像在之前的时候，早早好几年的话，你要是本，假如你要本科生毕业，然后给你那时候还分配工作，你直接就。车间主任、厂长就当上了
1: ，哎，所以是然后就就是建国之后几十年的制度的原因吗？嗯
0: ，有这方面因素吧。因为建国之后有一段，你看像文革那段时间把高考停了，然后很多人想上学上不了，然后能上学的，这个上出来拿到学历以后又都过得很好，对吧？然后再到改革开放以后，对人才的需求，对人才的缺口，再到现在
1: ，这个时候又想说一句：时代变了。
0: 但以前是主观觉得这样很好，就是说去读书很好，不读书的话呢，虽然过得不那么好，但也不是过不下去。其实现在也不是过不下去，只不过相对来说嘛，相对嘛。但是现在怎么说呢？现在读不读书都挺难的吧？对，没错，嗯，难和更难，就很无奈。再加上这个现在这个在在，特别是现在这个在互联互联网上一些信息，这个带来的一些焦虑，贩、嗯、对贩卖焦虑就。啊，导致了很多怎么说呢？一些产生了一些很多不不是你产生的想法。但不管是怎样啊，快乐生活每一天是吧？嗯，不管不管你是处于什么哪个阶层哪个阶级，不管你过的是拿着怎样的收入，你都可以找到一个属于自己的让自己开心的让自己幸福的方式
1: 。问题是你父母不一定觉得你这样幸
0: 福。所以说，在现在很多的时候，家庭已经不是港湾了
1: 。哎，别这样，但是你不能保证你现在不管他，他以后不会后悔呀。我弟弟，呃，我小姨，我舅舅，可能他们就这么想的。就你现在不管他，万一他以后养废了，可能回来会还会
0: 埋怨你。什么方？什么怎么说呢？这就是一个很很很很矫情的问题。嗯。你管他，你管他以后废了，他说我没有一个幸福的，我没有一个快乐的，嗯、我没有一个快乐的青春。你不管他，他会来埋怨你说你当初为什么不管我？
1: 所以说家长也难
0: 呀。怎么说呢？因果关系你没有办法假设，虽然我们可以在这里推论，但是你不能说去假设它会发生一个怎样的事实。你管不管他，其实和他以后怎样，你并没有办法在现在得出一个什么关系。你甚至你得出一个概率都很难，因为你自己都不知道过去是怎样，呃，以后是怎样。是啊。你甚至连一个礼拜以，你甚至连一个礼拜以后怎样会怎会怎样你都不知道，你都没有办法确定。你你怎么会？你怎么能知道他以后怎样？
1: 养孩子的未知数太大了，我觉得如果要，嗯，就是你养孩子过程中，如果没有把他教育好，以后把他养成了一个一个不是,、啊、这玩意是个技术活不是那种合格的人，我觉得会非常可怕
0: 。这玩意是个技术活
1: 所以为什么有那么多人随便就生孩子、啊
0: ？对啊，所以为什么做家长不用考试？那所有人都觉得这个事很简单，就像我爷爷当初说的什么，带着带着不就带大
1: ？你爷爷的金句，
0: 记下来，记下来，小本本记下来，啊。太大了以后呢？我们我们我们要求就这么低了吗？我们十九大不都说我们的主要矛盾已经转变为美好生活的向往和不充分不均衡的发展的矛盾了吗？嗯哼。嗯，为什么我们还这个这个、这个、这这个、我们已经已经完成了质变？为什么我们还在上一个层次所纠结呢？我们还只关心上一个层次的问题，我们丝毫没有关系时代已经变了。